0: الفصل السادس بين مسلمي الصومال ومسلمي أمريكا كانت الترتيبات قد أعدت ليقوم بزيارة رسمية لكل من الصومال والسودان بدعوة من رئيسيهما الزيارة الرسمية إلى الصومال توجهت إلى الصومال بدعوة رسمية من قبل الرئيس سياد بري رئيس جمهورية الصومال لزيارة الصومال بدأت الزيارة يوم الأحد السابع عشر من محرم سنة 1396 هجرية الموافق للثامن عشر يناير سنة 1976 للميلاد كان الوفد المرافق لي في تلك الزيارة يتكون من سمو الشيخ محمد بن سلطان القاسمي وزير الأشغال سمو الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي رئيس الديوان الأميري في الشارقة سمو الشيخ سعود بن سلطان القاسمي رئيس بلدية الشارقة، سمو الشيخ سعود بن خالد القاسمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية، سعادة تريم بن عمران بن تريم سفير دولة الإمارات في القاهرة، سعادة عبد الله بن عمران بن تريم وزير التربية والتعليم، سعادة جاسم بن سيف المدفع السكرتير الخاص لحاكم الشارقة، سعادة عبد الرحمن أبو خاطر رئيس بنك الشارقة الوطني، الرائد علي عبدالله المحيان المرافق الخاص كان في وداع يوم السفر جمع من كبار المسؤولين والمواطنين وكان في مقدمتهم سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع في الصومال كان لقاؤنا مع الرئيس سياد بري في يوم الثلاثاء التاسع عشر من محرم سنة 1396 هجرية الموافق للعشرين من يناير سنة 1976 للميلاد، وكان ذلك لقاء رسمياً في وجود وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والجانب الصومالي. كان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هيان قد فوضني بتقديم بعض المساعدات للصومال وإقامة بعض المشروعات الحيوية ومحاولة إثنائه عن التوجه الشيوعي والذي أصبح ظاهرة مخالفة لواقع المنطقة. وبين زيارات لمناطق في الصومال نهارا كانت هناك لقاءات بيني وبين الرئيس سياد بري ليلا وكان المترجم بيننا أحد وزرائه ويدعى أحمد حسن في أحد اللقاءات كان الرئيس يتحدث عن الشيوعية كمنهج للحياة فاعترضت عليه قائلا جاهل من يستورد الأفكار من الخارج حكيم من ينمي أفكار شعبه بعد ترجمة تلك الكلمات بان عليه الغضب وأخذ يتمتم ببعض الكلمات باللغة الصومالية لم أفهم معناها لكن بعد أن اختلف أحمد حسن مع سياد بري وزارني في الشارقة سألته عن تلك الكلمات التي قالها سياد بري في اللقاء الخاص قال أحمد حسن إن سياد بري كان يقول ملعون ملعون يصفني بالجهل باسم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قدمت للصومال مساعدات تمثلت في مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 40 مليون دولار لإقامة سد الصومال الكبير إقامة مصنع للسكر إقامة ثلاثة معاهد دينية تكون إدارتها من قبل وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات للمتضررين من القحط في الصومال عندما قدم نص البيان المشترك للرئيس سياد بري رفض بعض الموضوعات التي احتواها البيان والتي جاءت في الفقرة التالية وأكدت المباحثات حرص حكومتي الدولتين الشديد على وحدة العقيدة الإسلامية التي توحد بين شعبيهما للمحافظة على مبادئ الإسلام السامية والعمل على رفع شأن وتقوية وترسيخ معالمه بشتى الوسائل والطرق حتى تكون كلمة الله هي العليا دائما. طالب الرئيس سياد بري بحذف تلك الفقرة. طلبت مقابلة الرئيس سياد بري وفي الحديث معه قلت له: ونحن كذلك سيكون لنا رأي في البيان. قال سياد بري: هل ستلغي المشروعات والهبات التي قدمتها للصومال؟ قلت: ليس لي في الامر من شيء. فهي هبات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعندما كلفني لم يشترط أي شيء مقابل تلك الهبات قال سياد بري وافقت على البيان بدون حذف أي جزء منه الزيارة الرسمية إلى السودان كانت تلك الزيارة مقررة أن تبدأ يوم السادس والعشرين من يناير سنة 1976 وتستمر حتى يوم الثلاثين من يناير سنة 1976 لكن قبل سفرنا إلى السودان بيوم واحد وبتاريخ الخامس والعشرين من يناير سنة 1976 تم إعدام قائد الإنقلاب المقدم حسن حسين عثمان واثنين وعشرين من رفاقه وكان ذلك بسبب الإنقلاب العسكري الذي قام به 195 فرداً من القوات المسلحة السودانية بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1975 ورجعت إلى الشارقة يوم السادس والعشرين من يناير سنة 1976 وقلت للسودانيين كنتم تذبحون العجول لضيوفكم فما بالكم اليوم تذبحون البشر لي تصريحات صحفية كان لقاء الأول مع صحيفة القبس الكويتية والذي نشرته يوم السبت السادس من مارس سنة 1976 وفي وقت واحد مع صحيفة الاتحاد الإماراتية كما يلي يا صاحب السمو ما هو التغيير الذي سيطرأ على مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اجتيازها لمرحلة هامة من تاريخها؟ تجربة فريدة قامت على هذه الأرض بقيام اتحاد يضم سبع إمارات شاء لها القدر أن تمر بفترة من التجزئة والتخلف والتمزق خلال أربع سنوات أنجزنا الكثير حتى تغير مفهومنا بالنسبة للاتحاد وبرزت عناصر تطالب بالوحدة وهذا يرجع إلى تجاوب وتكاتف الجميع لو نظرنا إلى الدستور المؤقت وما جاء فيه يغنيك الموجود عن أي توضيح الاتحاد عندما نشأ بدأ بتقريب وجهات النظر ووضع خطة مدروسة وإيجاد كيان لهذه الإمارات والتجربة إذا استمرت وفي نفس الطريق فإن المستقبل يبشر بالخير وفي هذا المجال لا يهمنا مصلحتنا فحسب بل مصلحة الخليج والأمة العربية وفي بلادنا نحتاج إلى التلاحم والتقارب أكثر من أي بلد آخر وليست كل البلاد العربية قد مرت بظروف متقاربة، ونأمل أن الوحدة تتم على نطاق واسع لتشمل كل البلاد العربية من محيطها إلى خليجها. مرت على تجربتنا الآن أربع سنوات، وإذا قيست بعمر الدول الأخرى في تقدمها، فإننا سبقنا الكثير منها. ويتواصل الحديث لجريدة القبس الكويتية فأقول في فترة ما قبل الاتحاد، لم يكن الواحد منا يحمل كل هذه المسؤوليات لذلك أصبحت التجربة لنا فريدة وجديدة في نفس الوقت تغيرت نظرة العالم تجاه منطقتنا وأصبحت لنا مكانتنا في المجتمع الدولي وأقمنا علاقات دبلوماسية مع العديد من دول العالم واشتركنا في الكثير من المنظمات والمؤتمرات قبل الاتحاد كانت التجزئة كل له دوائره المحلية التي كانت تعمل في نطاق محدود وضئيل وإن بقيت هذه الأمور فإنها تحول دون تقدم الاتحاد وأضفت قائلاً من خلال التجربة وجدنا أن هناك نقصاً في العناصر المؤهلة ووضع القوانين والنظم لهذه الدولة أخذ وقتاً من عمر الاتحاد الآن وضعنا أسساً سليمة للنهوض بالدولة وقد حققنا الكثير ونأمل أن نحقق أكثر من ذلك صاحب السمو، هل تعتقدون أن هناك خلافات داخلية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد؟ قلنا إن الشعب الذي كان مجزأاً أصبح اليوم له كيانه ومكانته المواطن مستبشر بالاتحاد، ولا يعترف بالخلافات اتحادنا يختلف عن الاتحادات الأخرى نحن شعب واحد، وكلنا أهل وأقارب لاحظنا أن الشعب في دولة الإمارات، يطالب لا تكون هناك حواجز تعوق تقدمه فبادرنا لتلبية تلك المطالب وأعلننا دمج الدوائر المحلية في المؤسسات والوزارات الاتحادية راعينا مصلحة الشعب والمنطقة وأضفت قائلا لا توجد هناك خلافات وإنما هناك من يريد إثارة الفتن إخواننا الحكام نظرتهم أبعد وأشمل والدمج وارد وإن شاء الله في القريب العاجل سيلمس الشعب هذا الشيء وماذا عن توحيد الجيوش في جيش اتحادي واحد تم اختيار لجنة عسكرية من الكويت والسعودية والأردن لوضع دراسة كاملة وشاملة عن الجيوش في الإمارات وهذه اللجنة انتهت من أعمالها في نهاية العام الماضي ووضعت دراسة متكاملة عرضت على المجلس الأعلى وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل أصحاب السمو الحكام، وهي موضوعة للدراسة الآن، وسيتم تنفيذ قرار اللجنة بعد إقرارها قريباً، خير الاتحاد عم كل الإمارات. أما اللقاء الثاني فكان مع مجلة المجالس الكويتية والذي نشر يوم الجمعة العشرين من أبريل سنة 1976 للميلاد، وفي نفس الوقت مع صحيفة الاتحاد الإماراتية وهو كما يلي أرداً على سؤال عن المسيرة الاتحادية إن الاتحاد تجربة جديدة وفريدة من نوعها حيث قام في مناخ غير مهيئ بالدرجة المطلوبة بسبب الحواجز المصطنعة التي خلفها الاستعمار لدى انسحابه من جهة والتفرقة التي طفت على السطح نتيجة ذلك من جهة أخرى وقد خطى الاتحاد رغم كل ذلك خطوات واسعة للأمام وبلغ مرحلة كبيرة من التقدم والاتحاد بحاجة إلى تجربة واسعة في إدارة تبعاته كدولة كبيرة لها التزامات خارجية وداخلية إن المشكلة تكمن في أننا لسنا أصحاب تجربة في إدارة الدفة الخارجية والداخلية على مستوى دولة لأن ممارستنا في السابق كانت على مستوى إمارة وكانت السياسة الخارجية وغيرها أموراً يديرها الإنجليز وما تم حالياً كان بإتاحة الفرصة لإثراء أبناء المنطقة وحكامها بالتجربة المطلوبة وفي إجابة عن سؤال آخر عن كيفية التغلب على الحساسية الموجودة ليست هناك حساسيات فعند تقييم الأمور على مستوى الدولة لا بد أن يكون هناك اختلاف في الرأي وأن يصل هذا الاختلاف إلى آخرة ويأخذ مداه ولابد من الاختلاف والاتفاق والبحث من أجل الوصول إلى ما فيه المصلحة إن أي تجربة جديدة لابد لها من سلبيات فالوحدة بين مصر وسوريا أبرزت الكثير من السلبيات فما بالك بناس جعلهم الاستعمار أشلاء ممزقة وكان هناك تساؤل كيف؟ فكان جوابي إن هذه السلبيات كلما أبرزناها على السطح كان ذلك أفضل ونشبهها بالخراج الذي لا يمكن استئصاله وعلاجه إلا بعد أن يطفح ويبرز على سطح الجلد إن خلو تجارب الدول الأوروبية والمتقدمة من مثل هذه السلبيات يأتي نتيجة القوانين التي ثبتت على مرور الزمن وماذا عن الدستور المؤقت؟ إن بنوده وضعت على صورة كيانات منفصلة فوزارة الداخلية كانت بمثابة شرطة مرور على الطرق السريعة اليوم اختلفت تلك الصورة وأصبحت وزارة الداخلية تأخذ شكلها الحقيقي وممارساتها كوزارة فعلية ووحدت معظم الإمارات أمنها مثل الفجيرة وعجمان اللقاء الثالث كان بتاريخ السادس عشر من أبريل سنة 1976 مع رئيس تحرير مجلة صوت الخليج الكويتية حيث قلت إن الاتحاد هو المصير والأمل الصادق لمواطني هذه المنطقة وإن مواقف بعض الإمارات بالنسبة لبعض القضايا المطروحة على صعيد الاتحاد ما هي إلا مواقف تأملية تريد منها أن تكون المسيرة قوية واضحة وخالية من السلبيات أؤكد أن هذه المواقف ليست عراقيل أو نوعا من الرفض كما يحلل البعض تفسيرها وإنما هي رغبة صادقة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لكي تكون الخطوات الاتحادية سليمة، وهو إجراء صحيح جداً لأن إخلاء القاعدة الاتحادية منذ البداية من كل سلبياتها خير من تركها لتطفو على السطح بعد ذلك. إن مشروع الدستور الدائم سوف يسهم في زيادة ترسيخ القاعدة الاتحادية، والقضاء على سلبيات المرحلة الماضية وبما يتماشى مع طموحات شعبنا إن الاتحاد هو العزة والأمل الصادق لمواطني هذه المنطقة وليس هناك من بديل عن هذا الالتحام للشعب بعد أن لمس المواطن مدى المكاسب الاتحادية التي ينعم بها الآن زيارة رسمية إلى قطر وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حدثني الدكتور عز الدين إبراهيم مستشار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أمة الإسلام وهي جماعة من الأصول الإفريقية في أمريكا قد اعتنقوا الإسلام على يد زعيمهم أليجا محمد وهي كلمة تعود في أصلها إلى عالي الجاه سماه بها شخص باكستاني الأصل يدعى فرد محمد عندما اعتنق أليجا محمد الإسلام يقول الدكتور عز الدين إبراهيم إن فرد محمد قد اختفى من حياة أليجا محمد وهو في بداية عهده بالإسلام ما دعاه إلى أن يؤلف تعاليم إسلامية لا تمت للإسلام في شيء وبعد أن توفي أليجا محمد قام بالمسؤولية من بعده ابنه وارث الدين والذي كان إسلامه جيداً والآن يريد وارث الدين؟ أن يصحح اسلام جماعته لكنه يتخوف من بعض العناصر التي تحاول أن تتزعم الجماعة أمثال فرخان وبزيارتك لهم يستطيع وارث الدين أن يغير اعتقاد جماعته إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيح وافقت على أن أقوم بتلك المهمة فاتخذت الترتيبات المطلوبة لتلك الزيارة زيارة قطر ونحن في طريقنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك زيارة رسمية إلى قطر بدعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر تستغرق 24 ساعة بدأت رحلتنا إلى قطر بتاريخ الثاني من جماد الأولى سنة 1396 هجرية الموافق للأول من مايو سنة 1976 للميلاد وبوفد ضم كلاً من سمو الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي رئيس الديوان الأميري معالي الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي وزير العدل معالي الشيخ سعود بن خالد القاسمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي سعادة تريم بن عمران بن تريم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة سعادة عبد الرحمن أبو خاطر رئيس بنك الشارقة الوطني الرائد علي فهد المرافق العسكري. وصلنا إلى الدوحة عاصمة قطر في نفس اليوم حيث كان في استقبالنا سمو الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني وزير خارجية قطر وسمو الشيخ محمد بن جبر آل ثاني وزير البلديات في قطر بعد وصولنا مباشرة إلى مدينة الدوحة كان لنا لقاء مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر بعد ظهر ذلك اليوم كانت لنا زيارة لمتحف قطر الوطني ومن بعده كانت لنا جولة في مدينة الدوحة بتاريخ الثالث من جماد الأولى سنة 1396 هجرية الموافق للثاني من مايو سنة 1976 للميلاد كانت مغادرتنا الدوحة متوجهين إلى لندن ونحن في طريقنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء ليلة واحدة في مدينة لندن كانت مغادرتنا منها يوم الثالث من مايو سنة 1976 للميلاد إلى مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية في مطار شيكاغو تجمع ما يقرب من 100000 من جماعة أمة الإسلام في مساء ذلك اليوم يتقدمهم زعيمهم وارث الدين محمد وبعد مصافحته انهالت عقود الورود حول عنقي بينما كانت أصوات المسلمين ترتفع بالتكبير والتهليل وممن استقبلون كذلك في ذاك المطار الدكتور عز الدين إبراهيم مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس مصطفى مؤمن صاحب مكتب مؤمن للاستشارات الهندسية في الشارقة وعلى طول الطريق بين المطار والفندق الذي سنقيم فيه كانت جموع المسلمين تهرول على جانبي الموكب وكان الملاكم محمد علي كلي إلى جهة اليمين من سيارتي يهرول مع الجماهير ازدحمت الشوارع وتعطل المرور لمدة ساعة مما دفع كثيراً من الصحف للقيام بالاحتجاج في اليوم التالي في مساء اليوم الذي وصلنا فيه كانت الترتيبات أن أقابل وارث الدين محمد في الجناح الذي أقيم فيه بالفندق وبحضور الدكتور عز الدين إبراهيم وصل الدكتور عز الدين إبراهيم قبل وصول وارث الدين محمد لذلك اللقاء أخذ الدكتور عز الدين إبراهيم يحدثني عن حركة أمة الإسلام قائلا قبل أربعين سنة التقى أليجا محمد بمهاجر باكستاني اسمه فرد محمد واستطاع أن يقنعه بالإسلام وبعد ثلاث سنوات ونصف اختفى فرد محمد فأخذ أليج محمد يؤلف أحكاماً وروايات حول الإسلام وادعى أنه رسول وأن فرد محمد هو جبريل أنزل عليه القرآن وأن الرجل الأبيض شيطان دخل علينا وارث الدين محمد فبادره الدكتور عز الدين إبراهيم قائلاً لقد كنت أحدث سمو الشيخ عن حركة أمة الإسلام قال وارث الدين محمد إن والدي قد تعلم الإسلام من شخص عادي هو فرد محمد ولوالدي فضل تأسيس هذه الجماعة وقد لاحظت منذ صغري أن هناك أخطاء لا يمكن أن يقبلها العقل وأنا أطلب منك يا شيخ سلطان أن تمهد لي كي أعلن التغيير وافقت على ذلك وعلى أن نلتقي في اليوم التالي في اليوم التالي الموافق للرابع من مايو سنة 1976 للميلاد كانت لنا زيارة لمكاتب أمة الإسلام للتعرف على نشاط الجماعة وبينما كنا نمر في الممرات بين المكاتب كان المسؤولون عنها يفشون السلام بتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عصر ذلك اليوم كان لنا لقاء مع الجماعة في مسجدهم والذي كان في الأصل كنيسة حولت إلى مسجد بعد شرائها وهو واقع على أهم شارع من شوارع شيكاغو فوجئنا بأن المسجد ليس بمسجد وإنما هو عبارة عن واقع الكنيسة بكراسية وضعت في صفوف في قاعة المبنى يغطيها خليط من الرجال والنساء من جماعة أمة الإسلام أما المنصة فقد كانت خالية عدا عدد من الكراسي المستطيلة والتي أجلسون عليها الأصوات تتعالى بترتيب من أحدهم للجماعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقدم مذيع الحفل وكان سودانياً من الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون في شيكاغو وقال القرآن الكريم تقدم أحدهم وقرأ الفاتحة حتى إذا منتهى إلى الضالين ردت عليه الجماعة من القاعة بكلمة آمين قدمني مذيع الحفل لألقي كلمتي والتي اتفقنا عليها الليلة الماضية مع وارث الدين محمد بأن أمهد له ليعلن التغيير بعد كلمتي وهي بمثابة ذكر بأن أليج محمد إمام من أئمة الإسلام وقد وافته المنية قبل إكمال تعاليم الإسلام والتي سيكملها ابنه وخليفته وارث الدين محمد ألقيت التحية وإذا بالجماعة ترد التحية بصوت واحد عال وقلت أيها المسلمون نحن مسلمو الشرق جئنا من وراء المحيط نمد يدنا لكم لتصافحكم دماؤكم دماؤنا أرواحكم أرواحنا عروضكم عروضنا فوالله لو ناديتم لوجدتمونا إلى جانبكم ضجت الصالة بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذا بوارث الدين محمد يسرع إلي من حيث كان يجلس على المنصة حاول أن يقبل يدي فسحبتها منه فرمى بنفسه علي فأخذته على صدري وقد بللت الدموع وجهه ونشيجه يملأ القاعة حيث كان قريبا من المذياع الميكروفون والجماعة تردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كنت فرحا جدا ظن مني أن ذلك التكبير لكلماتي لكنني علمت فيما بعد بأن ذلك التكبير كان لكلمات قالها أليج محمد قبلي وقد صدقت نبؤته فقد زدت الطين بله وتحدث وارث الدين محمد إلى جماعته قائلا أيها الناس ما نحن فيه ليس بإسلام كامل الإسلام الكامل والصحيح لدى هذا الشيخ ثم قال إن والدي ليس برسول وإنما هو إمام من أئمة المسلمين وإن فرد محمد رجل باكستاني يستطيع هذا الشيخ أن يحادثه بالهاتف أمامكم استغربت من كلامه فأنا لا أعرف الرجل المذكور ثم قال وارث الدين محمد كلمة الحق أيها الناس أسلموا معي من جديد وقولوا الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله والجماعة تردد خلفه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربية المولود في الجزيرة العربية رسول الله الجماعة تردد وأن محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب العربية المولود في الجزيرة العربية رسول الله ثم ضجت القاعة بالتكبير الذي لم يتوقف إلا عندما طلب منهم وارث الدين الانصات لكلماته فقال سنخرج الآن إلى ساحة المسجد لصلاة المغرب فمن كان يعرف أن يصلي فليصلي معنا ومن لا يعرف فليقلدنا أو يتفرج حُدّدت القبلة واصطف الناس بينما الدكتور عز الدين إبراهيم يدفع بي لأم المصلين وأنا أدفع به ليأمهم في الصلاة فقال لي أنا في نظرهم شيطان لأني أبيض وأشقر كذلك قلت له هذا يوم جديد كل شيء قد تغير وبينما نحن نصلي والصوت الجهوري للدكتور عز الدين إبراهيم وهو يتلو القرآن الذي كان ينبعث من مكبر للصوت ليملأ الساحة والشوارع المحيطة بالمسجد وإذا بأعداد كبيرة من الناس تتسلق الأسوار المحيطة بتلك الساحة للتفرج على أداء الصلاة في أكبر شارع من شوارع شيكاغو في ليلة قبل مغادرتنا مدينة شيكاغو وكان يوم الخامس من مايو سنة 1976 للميلاد كان هناك صوت يتعالى على باب الجناح الذي أقيم فيه ولما ذهبت لأستطلع الأمر أخبرني ذلك الشاب الطويل القامة والذي كان يدعى بلال عجيب والمكلف حراستي من قبل جماعة أمة الإسلام يقول لي بأن هذين الرجلين يريدان مقابلتي وأن أحدهما يحمل مسدسا فطلبت منه أن يتركهما بيقابلاني قال أحدهما نحن جئنا من طرف جيم جونز المؤسس والزعيم لمعبد الشعب وقد اكتسب شهرة عندما بنى مدينة جونز في سنة 1974 للميلاد ليؤسس جنة الاشتراكية وأخذ يبتعد عن وسائل الإعلام لأنها تثير المشكلات وهو يقول إن الذي هو فيه ربما يكون أسلوباً من الإسلام ويطلب أن تزوره وتصحح مساره قلت أنا ضيف لدى وارث الدين محمد فإذا وافق على طلبكم سأنظر فيه بعد سنتين من ذلك التاريخ وفي نوفمبر سنة 1978 للميلاد قام عضو الكونغرس الأمريكي ليوريان باصطحاب لجنة البحث عن الحقيقة إلى مدينة جونز للتحقيق في الادعاءات حول الإساءة لحقوق الإنسان لكن اليوريان والمجموعة التي كانت معه تم قتلهم على يد حراس جونز على أرض مطار جورج تاون وبعد تلك المجزرة مباشرة قام جيم جونز بإقناع أكثر من 900 من أتباعه ليقتلوا أنفسهم وأولادهم باحتساء سم السيانيد وكانت أكبر مجزرة تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية فهل زيارتي كانت ستنفع مع رجل به هوس؟ في اليوم السادس من مايو سنة 1976 للميلاد توجهنا من مطار شيكاغو إلى مطار سان فرانسيسكو حيث كرمت بمفتاح مدينة سان فرانسيسكو الذي قدمه لي عمدة المدينة وبعدها زرنا جامعة كاليفورنيا وبتنا ليلة واحدة هناك غادرنا مطار سان فرانسيسكو متوجهين الى مدينة جاكسونفيل يوم 7 من مايو سنة 1976 للميلاد ونحن في طريقنا الى جاكسونفيل زرنا مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بدعوة من حاكم تلك الولاية لتناول طعام الغداء في منزله ونحن على طاولة الطعام وبالقرب منا فتاة تعزف الموسيقى على قيثارة تقدم من خلفي رجل أمريكي أسمر من أصول إفريقية ليضع طبق الأكل أمامي وهمس بأذني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغل ذاك الرجل نظري فأخذت أتتبعه بنظراتي في كل جهة من جهات غرفة الطعام فتشاغلت عن مضيفي وإذا به ينبهني قائلا أراك منشغلا بهذا المستخدم؟ هل في الأمر من شيء؟ قلت لا قال هذا المستخدم مسجون بحكم لمدة خمسة عشر عاما في قضية قتل في حانة للخمور وهو في آخر أيام مدة سجنه وقد طلبت مستخدما من السجن كالمتبع في هذه الولاية فقالوا لي إن هذا الرجل على خلق، وهو يعمل معنا منذ ستة أشهر، تأتي به سيارة السجن صباحاً وترجعه إلى السجن في المساء، وخلال تلك المدة لم يعص أمراً، أو يرفع صوتاً، أو ينظر إلى عورة، أو تمتد يده لمال أو مجوهرات، أتعرف لماذا؟ إنه رئيس المسلمين في السجن، قلت لابد أن يكون هكذا، على باب منزل حاكم الولاية اصطف المدعوون من علية القوم لتوديعي وأسرع المستخدم ليفتح لي باب السيارة فأمسكت بيده وودعته قبل أن أبدأ بوداع علية القوم مما أغضب حاكم الولاية وأنا إلى جانب حاكم الولاية في السيارة ونحن في طريقنا إلى المطار لا مني حاكم الولاية قائلاً تترك علية القوم وتلتفت إلى ذلك العبد؟ قلت إنه أخي في الإسلام قال أنت أمير وهو عبد قلت الإسلام يساوي بيني وبينه قال حدثني عن الإسلام قلت سيحدثك عن الإسلام ذاك المستخدم السجين سافرنا من مطار ناشفيل إلى مطار جاكسونفيل حيث نزلنا في بيت صديقي السيد ميسون صاحب شركات النفط في أمريكا وخارجها والذي أرسل لي طائرته الخاصة والتي نقلتني والوفد المرافق من الشارقة إلى الدوحة ومن ثم إلى لندن وبعدها إلى مدن الولايات المتحدة الأمريكية وستعود بنا إلى الشارقة كان البيت جميلاً مطلاً على نهر يتسع كثيراً قبالة البيت في اليوم الثامن من مايو سنة 1976 ميلادية توجهنا إلى نيويورك في اليوم التاسع من مايو سنة 1976 ميلادية قمت بزيارة لديفيد روكفلر أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية وفي اليوم العاشر من مايو غادرنا نيويورك إلى واشنطن في واشنطن كان لقائي بالسفراء العرب وكان في مقدمتهم سعادة سعيد غباش، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن كما تم اللقاء مع ألفريد أثرتون، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وكذلك السناتور جيمس أبو رزق، وهو من أصل عربي لبناني، كان بيني وبينه صداقة في اليوم الحادي عشر من مايو سنة 1976 للميلاد، غادرنا مطار واشنطن إلى بلجيكا حيث بتنا ليلة واحدة وبعدها غادرناها إلى القاهرة يوم الثاني عشر من مايو سنة 1976 للميلاد لقائي بجواهر في يوم الجمعة الرابع عشر من مايو سنة 1976 للميلاد تم اللقاء بيني وبين جواهر ابنة محمد ابن سلطان القاسم في القاهرة حيث كانت طالبة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وهي بالنسبة لي ابنة ابن عمي، ففاتحتها برغبتي في الزواج منها، فأرجأت الموضوع إلى والدها. وفي اليوم السادس عشر من مايو سنة 1976 غادرت القاهرة متوجها إلى الشارقة، وفي اليوم الذي يليه فاتحت والدها في موضوع زواجي بابنته، فوافق على ذلك. وفي اليوم الثاني والعشرين من يوليو سنة الف وتسعمائة وست وسبعين وفي لندن تم زواجي من جواهر ابنة محمد ابن سلطان القاسمي أنجبت لي جواهر كلا من بدور ونور وحور وخالد كانت جواهر وما زالت خير عون لي ورفيقة دربي ومؤازرتي في شدتي